och välkomna till ännu ett avsnitt av Branschkollpodden. Idag har jag Åke Persson som gäst och han är tryck- och pappersexpert. Specialiserad på tidskrifter, magasin, kataloger och eh, nyligen ny konsult för Sveriges tidskrifter eh, inom det här området. Så att, eh, vi ska snacka om allt det här idag. Häng med! Jättekul att du eh, är med idag i podden. Ja, tack. Tack för att jag får, får vara med. Tack för att jag fick frågan. Det... Ja, tryck- och pappersexpert, det är vad det står om mig i Sveriges tidskrifters där jag, där jag ingår i expertpanelen. Så att, det är ett gott omdöme om mig tycker jag. Jag är glad för det. Ja, vad kul. Är det nyligen som du har blivit utnämnd till expert för just Sveriges tidskrifter? Ja, det var nu i början av året som jag kom med där i expertpanelen. Det var det. Ja, just det. Och anledningen till det är väl att du sen årsskiftet har startat egen konsultverksamhet inom området. Just så är det. Precis vid nyår så startade jag Åke Persson TKRAB som jag kallar bolaget. TKR, vad står, vad står det för? <laughs> ja, det står för tryck, kompetens och resurs. Och min tanke är ju då förstås att jag ska kunna vara en resurs här och där där det behövs och att jag skulle kunna tillföra tryckkompetens mest till det. Ja, vad spännande. Jag tänkte jag skulle få pumpa dig på lite, lite information och tips och, och råd till alla trycksaksköpare där ute idag. Jag hoppas att det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Ja, vad super. Du, tryck- och pappersexpert det är ju ingenting man bestämmer sig för att bli och sen så är man det. Utan det, det kommer ju av, av någonting antagligen lång erfarenhet, tänker jag. Du startade din bana på Tofters tryckeri. Var det på 80-talet? Ja, 80 det är tre vill jag minnas att det var jag började där uppe. Vad var första jobbet? Jag började bakifrån i produktionsordningen. Så jag började på bokbinderiet där uppe. Och det var faktiskt en slump att jag hamnade i grafiska branschen. För att jag var arbetslös efter, efter lumpen. Och jag kände ju då familjen Tofters redan innan. Och det var en dam på bokbinderiet som hade haft en hjärtinfarkt. Och behövde hjälp i sin inskolning efter det. Med tunga lyft och så. Och då anställdes jag som hennes assistent. Aha. Ja, Tofters finns ju inte kvar idag. Det blev väl Anders efter, efter många år och sen så är det nedlagt då. då. Men, ja, det finns faktiskt två eller tre stycken uppe i Östervåla fortfarande som jobbar på Anders och har ett litet kontor där. Aha. En av dem är min bror. Åh oh, fasen, det visste jag mer än vad jag visste. Men det har hänt mycket efter Tofters naturligtvis. Du har jobbat på... Interprint bland annat, eller jobbade på Interprint, Sveriges sista djuptrycks... Tryckeri. Ja, det var ett jäkligt bra tryckeri, kort sagt. Vi var väl det enda tryckeriet, djuptryckeriet, jag tror det hela världen, som tryckte på tidningspapper. Det är alldeles för knaggligt för att köra djuptryck på, men vi lyckades ut ja. på Interprint. Ja, och det blev ju en del av, av världens största tryckerikoncern, sen KBK, och, ja. och har ju hänt massor sedan dess såklart. Jo. Vad har du gjort de senaste, senaste åren då? Senaste... Anställningen jag hade var ju på Printagon i Helsingborg. Norska Ålgård? Ja, norrmännen äger ju det. Och där jobbar jag i tio månader blev det väl. Och sen kom coviden in och förstörde lite grann. Så att, Just det. Du, och då jobbade du som säljare? Ja, jag var säljare här Just uppe det. i Stockholm. Finns det någon röd tråd i, i din karriär här i, i branschen? Jag har ju sedan millennieskiftet ungefär varit säljare på... Olika större tryckerier med större upplager. Och, ja, jag började ju på Interprint som säljare. 
Sen blev det att jag jobbade på Sörmans grafiska Hellprint i Finland. Sen jobbade jag en liten stund för Colorprint som fanns i Dalarna och i Ålborg, Danmark. Just det. Många år blev det efter det på Aktaprint, Forsaprint i Finland. Hela tiden baserade Stockholm mot eh, Stockholms tidskriftkunder. Då. Så danska, finska och norska chefer har du erfarenhet av då kan man säga? Det har jag. Det kan man ju nästan ha en egen podd om, ja. tänker jag. Det, det kan vi ta en fredagkväll eller så tror jag. Ja. Finns det någonting man kan eh, ta med sig av det? För jag har några tips eller knep om olikheterna mellan att göra affärer eh, och jobba med olika länder i, i Norden. Det är lätt att tänka att allt är lika men, men det är också väldigt olika. Ja, det är ganska olika. Nu har jag gjort affärerna alltid i Sverige med finska leverantörer. Då. Visst är det kulturskillnader mellan företagen, det är det ju. Men den största skillnaden är nog mellan Sverige och de övriga. Den skillnaden är större än skillnaden mellan de övriga nordiska länderna. I alla fall min uppfattning. Ja. Vi är speciella alltså. Det är vi som är speciella. Bra eller dåligt? Jag tycker det är bra, men det är jag är svensk. <laughs> ja, men precis. Du, antalet tryckerier har ju minskat i en icke-avklingande takt under många, många års tid. Och det är konsolidering och, och det är färre enheter men större enheter. Men det är otroligt många små aktörer kvar också såklart. Och detsamma har ju varit i, i alla de här länderna i Norden och i, och i hela världen. Vad betyder det för trycksaksköparna tycker du? För de större trycksaksköparna med stora upplager, stora tidskrifter, kataloger. De har ju ett mindre utbud i Sverige på hemorten just nu mot för fem år sedan kanske. Då fanns det ju några aktörer till. I övrigt så vi svenskar är ju så internationella så att svenska köpare har ju köpt utomlands i många, många år. Det var ju redan när jag jobbade på Interprint så tryckte redan då väldigt många stora aktörer sina tidskrifter utomlands. Vår bostad som fanns då exempelvis, jag tror den var Sveriges största tidning. Och den gick ju Tyskland. Ja, så. just det. Med antalet aktörer som finns och om man är köpare av trycksaker och man har de här stora volymerna. Jag menar, volymen har också gått ner senaste, senaste tiden och går ner kraftigt. Nu stängde Nordens sista djuptryckeri här i förra året, gick i konkurs i Finland. Ja, just det. Och Ikea-katalogen har ju försvunnit efter det. Ja, så att, vad är framtiden i, i det här? Hur kommer det se ut de kommande åren och vad måste man tänka på och planera för? Jag tror att de som köper lokalt på hörnet och sådär, mindre trycksaker bara, och kanske har en tidskrift under 10 000x, där är det inga bekymmer, då kommer det finnas svenska leverantörer. Har man en större tidskrift så kanske man ska fundera lite grann på hur viktigt det är trots allt att trycka i Sverige. Det kan ju vara viktigt för många, speciellt ja, fackliga tidskrifter och så. Mm. Men jag tror att antalet svenska aktörer som kan trycka sådana tidskrifter kommer att vara färre inom några år bara. Vad snackar vi om för upplagar och omfång? När du säger stora... Ja, större, då är det, säg över 50 000 x och över 64 sidor. Ja, just det. Då snackar vi rulloffset, cold set, heat set... Det är det som, som finns idag. Ja, koldset i Sverige är ju numera bara tablidtryck. Jag jobbar en stund på Eskilstuna Kuriens tryckeri som var en koldsetpress men där man även kunde köra A4 på ett bra och lönsamt sätt. Och det är utan att spela papper. För att en del koldsettryckerier kan ju trycka A4 eller A4 liknande men man spelar ju mycket papper och det blir inte ekonomiskt på något sätt och inte miljövänligt heller. 
Egentligen så magasintryck så är det ju bara hitset i Sverige för större upplager. Just det, och hur många sådana aktörer finns det idag i Sverige? <laughs> ja, det var en bra fråga. En, två, tre, kanske fyra. Ja, det på hur man räknar. Okej. Okay. De här upplagorna då, 50 000 extra, så stora, stora upplagor på tidningar. Vilka är det i Sverige då som, som kan producera de här? Det är ju inte så många, men om vi går norrifrån då. Ja, i och för sig i viss mån så är det mitt mediaprint i Sundsvall på sin hybridpress som kan få till magasin halvhyggligt i alla fall. Hybridpress, vad, vad är det för <laughs> Är det, det både coldset det, och hitset? Det är en coldsetpress med lite ugn efter. Okej. Okay. <laughs> Jag säger som de brukar. Ni som begriper, begriper. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> men sen för Ikatinholm så finns det ett uh, rulloffset hitset tryckeri. Just det, Stibo. Stibo som är dansk ägt. Sen om vi går söderut så är det ju Vimmerby nästa. Och där ligger ju Vetab då som är svensk ägt ägt av Vetab. Mm. Och sen kommer vi väl till Laholm, Ruter Media. Just det. De har en del magasin men de är väl mest inriktade på direkt reklam och den typen av produktioner. Och sen mina gamla kompisar Printagon i Helsingborg. Det är ju bra på magasin. Just det, jag har en ganska nyinstallerad stor tryckpress där också. Ja, de har två 32er som är ja, de bättre begagnade, hyggliga. Om man kommer upp i de här upplagorna, hur, då är det otänkbart att få ekonomi i arkoffset. För jag menar, där finns ju många aktörer idag som har, har hög produktivitet, tänker jag. Ja, det finns ju arktryckerier som kör produktioner uppåt 70 000x i alla fall. Ja, om det är limbinding så får, kan det bli en hygglig affär på det också. Men jag tycker inte det är det att rekommendera. Tidningen Filter trycks ju ark exempelvis och den har väl en hygglig upplaga. Just det, Elaholm. Ja, Trydels. Trydels är det, ja. Ja, just det. Okej, så då, då är det många som tittar utanför gränserna också för då, om man har de här stora volymerna misstänker jag. Ja, det är det. Tittar du på andra typer av trycksaker än bara tidskrifter? Ja visst, det finns ju kataloger också som kanske görs i format och utgåvor som kanske inte behövs. Där man kan hitta billigare produktion och ändå förut en produkt som är väl tillfylldes för det, det den ska användas till. Så det finns Finns det andra aspekter också än bara pengar i när man väljer eller ska tänka att man ska utveckla sin, sin tryckta produkt eller göra den smartare? Ja, det är klart det finns flera aspekter än bara pengar. Men eh, min uppgift är ju mera att se till att få en bra produkt på det bästa och billigaste sättet eh, och ändå få en bra produkt. Ibland så kan det räcka med att man spar 10 mm på höjd eller bredd för att få en helt annan produktionsteknik och spara pengar, spara papper och spara porto. Det finns mycket att göra. Ja, just det. Det, är de, det är de aspekterna som finns. Ja. Porto också naturligtvis. Ja, det är en Vikt. stor del. Papper då, det är ju också en högst väsentlig del av det här. Hur, hur tänker man där nu? Det händer ju väldigt mycket på papperssidan och pappersbruk som lägger ner och stänger. Och just på tidningspappersidan så är det väl, har det hänt mycket senaste tiden? Ja, Stora SCA stänger ju sin fabrik i Sundsvall. Just det, har de stängt det här för sista maskinen för några veckor sedan? Ja, det, är, det var synd. Men de gjorde mycket bra papper där. Vad betyder det här för förlagen? Det betyder mycket tror jag. De måste ju hitta kvaliteter. 
Men, men här t- tänker jag att, eh, att tryckerierna, jag har ju ett stort jobb att, att hjälpa till att hitta alternativa papperskvalitet då för att hjälpa kunderna eller sådana som du då kan hjälpa till i det här också. Ja, det är ju tryckerierna eller en sån som jag som måste ha koll på vad det finns för papper kvar nu på marknaden. Helst så tror jag både tryckerierna och jag som konsult och kunderna ser att vi i alla fall har nordiska papper. Men det finns ju även papper utanför Norden som tillverkas och som kan, ja för Ryssland bland annat kan det ju finnas alternativ faktiskt. Okay. Sen ligger det utanför EU så det är lite lite krångligare att kanske göra en affär där men det är intressant i alla fall med att det finns så pass mycket papper och olika kvaliteter och nu kommer det mycket tunna, bra, vita kvaliteter som gör sig bra i magasin. Är det så att de svenska papperna ändå är de, de bästa och liksom de som kommer med nya kvaliteter och som utvecklar papper på ett väldigt bra sätt? Finns det bra konkurrens från andra länder också när det gäller pappersidan? Ja, det finns bra konkurrens från andra länder också. Vi har snackat mycket om Sverige och vi har inte snackat så mycket om transporter men miljöfrågan. Hur, hur diskuteras den? Hur viktig är den hos trycksaksköparna idag i din uppfattning? Den blir nog viktigare och viktigare. Det tycker jag. Och det, och det är ju intressant. Jag som konsult blev faktiskt i dagarna kontaktad av en man här i Stockholm som ska lansera en tjänst där tryckerier, pappersleverantörer och framförallt trycksaksköpare i tidskrifter kan klimatkompensera sin egen produkt på ett bra sätt. Det låter så pass intressant så den tjänsten ska jag prata vidare om någon gång. Den ska lanseras i Sverige inom veckor bara. Jag har faktiskt hört talas om den också. Det är ju mm. kopplingar till nätverket Grafcom ja, just det. som ja, håller på att titta på det. Där är ju branschkoll inblandade på ett hörn också. Jättespännande. Så det är på gång nu helt enkelt. Det är på gång nu. Ja. Så är det. Vad kan man göra inom hållbarhet för att en, en tidning eller en trycksak ska bli mer ha mindre eller lägre miljöpåverkan? Varje pappersfiber i Sverige den, den går i retur sju gånger i snitt. Jag vill nog hävda att tryck och papper är ingen stor miljöbov. De flesta tryckerier, för att inte säga alla, är ju godkännande i svanen. Nu är väl den på väg ut. Den, det är väl mer en god affärsidé för den som säljer den. Nu får jag väl stryk för det här. Men, <laughs> det är svenska staten. Ja. Eller de nordiska staterna. Ja, men, men i alla fall. Man ska inte tro att papper och tryck är så stor miljöbol som man kan tro. Jag förstår vad du menar, men om man ändå vill sänka sin miljöpåverkan, vad är knepen där då? Är det minska transporten och att trycka så lokalt som möjligt? Är det liksom viktigt? Eller vad är det som är, som ja, är viktigt? Eller välja rätt typ av transporter i alla fall. Om man nu hittar den bästa och billigaste tryckleverantören utomlands. Så får man ju se till att transporten till Sverige sker på ett bra sätt. Ja, oftast så ska det till posten någonstans och skickas vidare eller någon annan distributör. Om jag ska vara objektiv. Just det. Ja, se till att välja rätt transportsystem eller transportsätt. Tåg? Ja, tåg eller båt eller vad det nu kan vara. Och det gäller att ha gott om tid också då, då. I alla fall om man ska åka på båt. Ja, jo, ska man ta båt för nu Ukraina så tar det en Ja, exakt. Tid är ju det som, som kanske finns minst av, höll jag på att säga, i dessa ja. tider. Så att det är ju en, en kompromiss då, antar jag. Är det här en styrka för de svenska, svenska aktörerna? Ja, speciellt tiden, ja. Mm. Så är det ju. Det är 
krävs en hel del för att en veckotidning ska trycka på andra sidan ett hav. Men det finns de som gör det har gjort det. Så det fungerar ju. Det gör det. Dessvärre för de svenska tryckerierna. Ja, just det. Alla tryckerier jobbar ju med sin effektivisering eller produktivitet. Mm. De svenska tryckerierna blir, de kämpar ju hårt med det naturligtvis för att de har högre kostnader men, men de kanske kan vara effektivare. Är det, är det så idag eller är det, vad är det som gör skillnaden idag i svenska jämfört med utländska tryckerier? Ja, egentligen. Jag tror att man är ganska lika bemannad. Möjligtvis att man inte i låglöneländer i när, vår närhet inte har behövt streama så hårt. Liksom att streama heter inte, det heter effektivisera. effektivisera ja. Men annars, på de tryckerier jag har jobbat på utomlands så ser jag ingen skillnad mot ett svenskt tryckeri på något sätt. Utan man försöker verkligen vara så effektiv som möjligt och ha så lite personal som möjligt överallt. Så vad är, vad är det som avgör egentligen då? Då är det priset i slutändan, eller? I slutändan är det mycket pris som avgör vad man väljer att trycka någonstans. Och som jag nämnde tidigare så finns det vissa fackföreningsskrifter som absolut väljer att trycka i Sverige. Jag tänker på de här riktigt stora upplagorna tidningar på 50 000x. Trenden är ju minskande och mer specialisering, nischning. Det finns massor med tidskrifter men handlar kanske om smalare områden. De här upplagorna kommer de finnas kvar alls om, om ett par år? Jag tror de kommer finnas kvar. Det finns en del tidningar som <går> borde vara mycket mindre om man, om man ser omkring sig och man pratar med människor i en sån närhet. Och så, vad, vad tror du Aftonbladet TV går i för upplaga? Ja, det är väl ingen som kollar på tablå-tv säger man då. Och det, ja, den kan ju gå i 10 000 ex kanske. Och det, den går ju i mer än 10 gånger så stor upplaga än så. Över 100 000 alltså? Ja, varje vecka. Och den säljs varje vecka. Den kommer att göra det i ganska länge till. Jag är rätt övertygad om. I övrigt, de största tidskrifterna i Sverige upplagemässigt de är ju fackföreningsegna eller så är de gratistidningar. Fackförening eller annan medlemstidning. Ja, gamla flaggskeppet året runt. Jag vet inte vad det är kvar av den riktigt. Om jag ska vara helt uppriktig. Den kommer ju varje vecka när jag jobbar på Interprint i en Hyggligt stor upplaga. Det var en väldigt stor kund att ha ute i Kungens kurva att trycka. Men sådana t- typer av tidningar kommer ju att gå ner ännu mer. Det gör de ju. Det är väl inte så mycket att göra åt. Det är ju bara så. Nej, och jag misstänker att för dig spelar det ingen roll. Du kan ju hjälpa förlagen att hitta det bästa sättet att producera ut efter de förutsättningarna som finns, antar jag. Ja, så är det. Det är mitt jobb. Att hitta effektivare lösningar, billigare lösningar. Jag blev lite nyfiken på det här med Sveriges tidskrifter då och att du är expert. Medlemmarna i Sveriges tidskrifter är ju då förlag som gör ut tidningar. Ja. Eh, Branschkoll är också medlem i Sveriges tidskrifter. Vi är ja. dock bara ut en digital version då. då men, men det är ju utgivare av, av tidningsliknande tjänster och produkter då. Men har du liksom fått uppdrag där och vad hjälper du medlemmarna med? Det är några som har ringt mig och då har du mest varit enklare frågor sådär. Det var en chefredaktör som han aldrig skrivit tryckavtal förut och han hade gjort upp med tryckeri i Småland. <laughs> och så bad han mig att hjälpa mig och honom att läsa lite grann och se är det något farligt jag skriver under. Men jag kunde ju lugna honom med efter en kvarts telefonsamtal att det där var ingen fara. Det tog jag inte ens betalt för. <laughs> <laughs> Okej, okay, det är ingen bra affärsidé. <laughs> Nej, det var ingen bra affärsidé. Man måste vara snäll ibland också. Han var himla trevlig också. Vem, vem, när ska man kontakta dig? Man kontaktar mig när man ska göra en tryckupphandling. 
Man kanske bara av ren slentrian gör en upphandling ser att ens nuvarande tryckeri har kanske inte bästa priser men tillräckligt bra för att vara kvar. Och så ligger man kvar där. Och då har man inte ens tänkt till kan jag göra förändringar på min produkt för att få den ja, lika bra men billigare. Och tryckeriet kommer ju inte att ge ett förslag så länge de inte får frågan om de får behålla jobbet den nuvarande leverantörerna. Alltså. Är, är det stora skillnader mellan olika tryckerier och beroende på vad de har för teknisk utrustning för vad man kan göra? Det kan vara det. Tryckpressar är ju lite ja, gjorda på olika sätt. En del går på tvärs, en del går på längden. Just det, så det gäller att känna till liksom, de här olika teknikerna och olika produktionssätten. Då. Det, ja. det är det du har stor erfarenhet av. Ja. Har du någon egen favorittidning? Ja, det har jag. Det är, jag nämnde tidningen Filter och det är absolut min favorittidning. Det är den jag läser varje nummer från perm till perm. Den, den har ju det här speciella lite mindre formatet som har blivit populärt. De var väl en av de första som, som kom med det för många år sedan. Ja, det var nog Offside som var först, men det är ju deras också. Ja, men exakt. Samma, samma förlag i, ja. i, på Västkusten. Hur, är det en, är det, finns det några sådana trender i, i tidskriftsvärlden med förändringar av format eller papper eller inte vet jag, speciella effekter efter behandlingar? Eller, finns det något sånt som, som händer just nu? En konstig trend som jag har sett det är att man går tillbaka till att tidskrifterna ser ut som på 90-talet ungefär med väldigt glansigt papper fast det är mycket text. Det tycker jag är <laughs> väldigt dumt. Ja, Okej, okay. varför är det dumt tycker du? Det glänser för mycket när man ska läsa text. Ja, just det. det blir jobbigt att läsa. Ja. Just det, det har ju varit en, en trend under många år med obestruket papper. Filter är ju en av dem som, mm. som har gått före där. Jag undrar inte om man bestruker papper nu. Jag är lite osäker nu. Matt, matt papper i alla fall, så, ja. att det, så att det inte blänker. Ja. Det sker en ändring där nu alltså, som, som du inte gillar. Ja, men... Nej, men jag tycker mig har märkt det på de tidskrifter jag får hem och som jag läser. Sen får man gratis tidningar som de kan gå på rent tidningspapper en del och förbättra tidningspapper. Och det, det är ju bra läsbarhet, men då gäller det att annonsörerna godkänner bilderna mycket. Just, just det. Finns det några andra aktörer i den här världen? Du, du, du snackar med förlagen, men det finns tidningsdesigners och, och byråer som kanske fokuserar på just magasintidningar. Är, är de inblandade i alltså upphandlingsbiten eller tryckerival och sånt där? Hur påverkar de det här? De kan ju vara det i vissa fall, men just de skulle faktiskt behöva köpa mina tjänster. De här layout-produktionsbyråerna heter det väl. För jag har själv råkat ut för det vid flera tillfällen att när jag jobbar som säljare på tryckerier att man får en förfrågan med ett format som är kanske några millimeter för brett eller något för att vara optimalt. Och ett riktigt skräckexempel var när jag fick en förfrågan på en rätt stor facklig tidskrift där byrån hade valt papper och det var ett papper som lämpade sig bättre för fyrfärdskopiatorer. De hade valt 115 gram eller vad det var. Det var väldigt vitt och fint papper. Men om man ska köra ja, vad var det? 150 000 X. Med det papper som vanligt jag gav till eh, vdn som för det förlaget så hamnar man nog på en 25% av priset mot vad det skulle kosta med deras pappersval. Jag fattar. Så att det gäller att välja ett papper som passar då kan man säga. Ja, jag tycker nog att de här 
produktionsbyråerna borde ha lite större kunskap alternativt köpa den kunskapen vid en omgörning av en tidning. För det kan ju bli mycket pengar för slutkunden och även om tidningen är jättefin så kanske inte pengarna finns för att göra en sån tidning. Mindre och mindre vanligt med den extrema typen av pappersval kan man tänka sig det. Ja, jag hoppas det. Ja. Men en uppmaning till alla produktionsbyråer då är att ta hjälp av åka helt enkelt. <laughs> ja, ta hjälp av mig. Eller, eller någon annan... Det, det lär finnas som... mera andra människor också som kan... Ja. Jo, sak. men tryckerierna har naturligtvis ja. massa sån här kunskap. Ja, Själv, själva såklart. Självklart. Du åker jättekul att du ville komma hit idag och spännande att snacka trycksaker och tidningar med dig. Om man vill få tag på dig, hur gör man då? Maila går bra. Ja. ake.person.tkrab.se ja. Finns på LinkedIn också säkert kan ja, man tänka sig. LinkedIn, åkerperson, tryckare. Ja. Bra. <laughs> och så en... finns det ju på Sveriges tidskrifters hemsida också. Just det, så att alla medlemmar i Sveriges tidskrifter har en... en direkt kanal till, till mm. din kunskap helt enkelt. Det har du. Yes. Du, är det något annat som du tycker att vi borde ta upp innan vi säger tack och hej för idag? Ja, hur tror du det går för Bayern i sommar? Ja, det är, jag är mer orolig för blåvitt faktiskt. Ja, okay. ja, det... Så vi, vi får väl se. Jag hoppas att de får ha publik. Så att, ja, det vore trevligt. Så att alla tryckerier får slippa trycka de här pappfigurerna och istället få trycka riktiga saker. som ja, är programblad och sånt. Programblad och vepor och allt ja. som behövs för ett, ett event med publik. Ja, det skulle vara trevligt. Så att vi hoppas på vaccin och att vi får återgå till det normala igen hyfsat ja, snart. Vi hoppas på det. Ja, superbra. Ja. Tack så jättemycket Åke. Tack Hej då. Hej. Jättekul att du har varit med oss hela vägen till slutet. Har du några frågor och funderingar så når du mig på ola.branschkoll.se Vill du vara med själv i podden så mailar du eller slår en signal eller det finns också möjlighet att sponsra podden och få ut ditt budskap till hela den grafiska branschen. Samma sak där. Skicka ett mejl, slå en signal så kan vi sy ihop något. Jag vill också rikta ett stort tack till Elin Hall som har klippt podden. Det är hon bästa världen på. Så tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Mm.